0: 进入小常识，小宝才知道。大家好，这里是听生长知识的智慧型节目《财经书房》，我是主播小宝。千呼万唤始出来，四月二十七日下午，业内期待已久的资管新规终于落地了。中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局日前联合印发了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》。市场也将此称为资管新规。新规的落地牵动着每一个金融人的神经。那么，新规到底有哪些内容呢？我们该如何解读这些内容呢？今天我们就来为大家划出资管新规中的十个要点，来快速了解它的内容。一、适用范围。从定义来看，私募基金、财产权信托和 ABS 不直接适用本意见，但是后续证监将根据本意见制定私募相关细则，即私募基金或将仍需参照执行本意见中多数内容。鉴于资管新规只是相当粗线条的指导原则，针对不同资管领域，更多具体细则将会在未来的理财新规、信托新规和证监会细则中明确。二、打破刚兑。核心就是资管净值化转型，受其冲击最大的将是银行理财和信托。在该要求和央行其他破钢兑规定的叠加之下，后续两者再难钢兑，尤其是理财产品的直接或变相保本将成为历史。三嵌套。除公募基金外，其他类别仅能够嵌套一层。资管新规并没有明确禁止金融机构各类产品嵌套私募基金，但后续银保监会在理财新规中设置障碍或相应门槛的可能性较大。新规要求向上穿透识别合格投资者，这就意味着未来所有公募银行理财资金无法委外给私募基金或者转户的。四公募私募划分，参考证券法执行。从此，公募银行理财的投资范围大幅度受限制，多数缺乏私人银行客户的中小银行理财资金将无法投向股权性质的地方政府项目，比如 PPP 和产业基金。五、结构化产品杠杆率等限制要求覆盖到信托和私募股权产品，同时新规禁止结构化产品对优先级的保本保收益安排，但券商和部分私募基金采取的管理人垫资模式，新规并没有明确。整体而言，结构化产品的限制影响最大的是政府融资、房地产两大领域，对证券市场影响有限。六、期限错配。定义更严格，即非标资产终止日不得晚于开放式产品下一次开放日。开放式银行理财将无缘非标。结合此前银监会严格禁止委托贷款的资金来源为受托资金，禁止了资管投非标最重要的通道。而且信托贷款在2018年规模受到严格限制，少数仍然开通通道类信托贷款的机构费率大幅上涨，非标业务几乎停滞。七合格投资者。私募性质的资管产品，合格投资者需要500万金融资产证明或者个人年收入连续三年40万，门槛大幅度提高。八过渡期。过渡期为本意见发布之日起至2020年底。对于过渡期，更应该关注的不是长短，而是内涵，即具体有哪些不服新规的行为仍能在期间存续。存量开放式产品在不增加新资产情况下，允许用旧估值方法。多层嵌套问题。如果上层资管产品期限较短，到期后允许后续操作，防止资金链断裂。私募产品投资部分有限合伙，通过专户，应该允许二层嵌套。九保本银行理财已死，但结构性存款可以继续。未来具备衍生品交易性质的银行会加大结构性存款发行。未来央行很可能加快存款利率市场化步伐，放开利率自律定价机制，对存款利率上浮的倍数限制，从而大额存单会分流一部分当前保本理财的需求。十，银行资管子公司将陆续成立，二十二万亿非保本理财将以子公司的形式发行资管产品，银行资管渠道变革开启，将加速真资管时代的到来。当前已有招商银行、华夏银行和北京银行公开表示成立资管子公司。总的来说，资管新规的出台对于大资管时代的发展具有重要意义，将对国内资管行业进行全面统一的规范。资管行业即将步入统一监管时代。资管新规的核心是打破刚兑，破除多层嵌套与净值资金池模式，清理理财乱象。降低分级杠杆，让资管业务回归主动管理本源，营造公平竞争环境，防范金融风险，强化金融对实体的支持力度。这有利于引导资金进入基金等正规理财产品，保护投资者资金安全。短期来看，清理违规理财资金可能引起市场波动，但长期来看，对股市健康发展非常有利。接下来，大家可在微信中搜索“全屏金融理财富”，分别在“财经书房”后援会微信市场文件同台。以上就是今天的内容，我们下周见，再见。